0: Bună ziua și bine v-am găsit aici pe Startup.ro, au un nou interviu de data aceasta despre o platformă care vrea să intermedieze la asaloane în România. E vorba de Mero, despre care am povestit pe Startup.ro o investiție de investiții de 300.000 euro. De curând a ochiționat o altă platformă din această zonă, care se numește Rockbox, și am alături de mine pe Adrian Trif, CEO și fondatora Mero. Bună, Adrian!
1: Bună, bună, mulțumesc pentru invitație. Aș vrea doar să, să menționez că eu m-am alăturat
0: de curând, deci
1: nu sunt, da. sunt unul dintre fondatori.
0: Am, am, am înțeles, nu e, e, e obișnuința, obișnuința mea de, de, a spune, de a spune lucrul ăsta. Hai să povestim oamenii un pic despre, despre meu, cum, cum s-a născut care e oportunitatea de piață pe care ați identificat-o voi în această zonă de digitalizare pentru tot ce înseamnă saloane, de beauty și alte.
1: Da, sigur. Păi cum ziceam, m-am alăturat de curând, acum sunt pe rolul de CEO și managing partner. În esență, soția mea, Lucrează de ceva timp, cred că sunt, mai știu, aproape doi ani cu acest proiect, însă povestea merge și mai mult în spate, din 2017, unde fondatorii au pornit din Craiova pe o poveste, dacă bine am înțeles, era unul dintre ei pe drum de la Craiova la București, cu frizerul său, și tipul ăsta nu mai înceta să spună cât de mult îl deranjează că clienții întârzie la programare, că nu se prezintă, că uită, că nu-și notează, că are trei agende și nici cum nu se, se poate organiza și asta e ca fi măi, ce ar fi să facem o chestie să ajutăm fix pe nevoia asta, fix pe problema asta de a oferi posibilitatea să se poată organiza mai bine cu programările. Să trimită remindere dinainte de de programare pentru a reduce rata de neprezentare sau de... Da, oamenii uită, toți uităm și unii se mai organizați decât alții, ca să zic așa. Și ulterior, produsul a crescut până la un punct... După care a intrat uh, Andreea, care și e managing partner uh, soția mea, iar uh, are multă experiență pe zona de, de produse și pe marketplaces în special, ea fiind uh, unul din perso- persoanele cheie de la proiectul Tocmai.ro de acum 5-6 ani, mai știu șapte ani, mm-hmm. habar l uh, Ea fiind CPO la Tocmai.ro și având experiența sa de marketplaces și... Uh, da, cam o e background-ul. Um, și am dat și o mână de ajutor de o lună de zile, așa. Am început să dau și o mână de ajutor. Uh,
0: cum menționam, a fost, a fost și o investiție 300.000 de euro. De curând ați achiziționat platforma Rockbox, care activează cumva Conex în zona aceasta de rezervă o să spui tu mai multe. Uh-huh. Dar cum, cum s-a schimbat piața, așa cum mă cum, cum înțelege în momentul de față, piața aceasta în ultimii ani, cât de multă nevoie de digitalizare este pe, pe zona aceasta de, de saloane? E o piață grea.
1: E o piață care încă se maturizează. Aș putea zice că e loc de creștere foarte, foarte mult. Nu știu dacă sunt, cu toate platformele care suntem acum active, nu știu dacă avem 10% din piață. Ah. Um, și, într-adevăr, pandemia a ajutat foarte mult, pentru că a venit un push foarte mare de la consumatori care au început să se uite tot mai mult, tot mai mult online, să cerceteze, să verifice, să compare. Uh, platforma Mero oferă și partea de recenzii, uh, sunt peste 400 de mii de recenzii în, în platformă, astfel că ai de unde să alegi. Um, da, push e din special, sau cum zic? spun, nevoia crește tot mai mult pentru că consumatorul final stă online, vrea să vadă, vrea să uh, cerceteze, să se informeze înainte să uh, meargă la un salon sau la un specialist din beauty.
0: Adevărul adevăr este că uh, am și exemplu meu personal că, că de 4-5 ani mai în același loc, uh, unde uh, am apreciat faptul că există o programare online faptul că pot să-mi aleg același om pe care îl știu de 4 ani, care știe ce, să, ce să-mi facă. Uh, și uite, tu spuneai că cu tot, tot pușul acesta de pe piață, cam 10% aproximativ uh, din salone sunt digitalizate. Și întreavăr, nișa aceasta de, de produse digitale pentru salonele de beauty a crescut mult, uh, au apărut produse în ultima vreme. E, poate exagerez, dar e așa un mic hype local regat de, de zona aceasta. De ce e atât de interesantă? Dincolo de Care e potențialul ei? Ce înseamnă, de fapt, acel 90% care nu e digitalizat până la urmă?
1: Cred că orice piață până la urmă, și nu știu dacă e neapărat doar în România se întâmplă asta, um, aș crede că merge în valuri. Dacă ar fi să o descriu vizual, aș vedea un valuri. Există anumite valuri de... Um, maturizare, de creștere, de abordare a anumitor nevoi, astfel încât probabil odată la X ani apar unul, doi, trei jucători care încearcă să rezolvă o problemă sau aceeași problemă sau au un alt unghi pentru o problemă mai veche și am observat asta și efectiv în perioada de inițiere a proiectului Mero, care pe vremea aceea se numea Nova Booker, Când a apărut Nova Booker în 2017, care acum se numește Mero, cred că mai a apărut sără încă vreo 3-4 platforme. Unele dintre ele mai sunt, altele au dispărut. Și cumva e un ciclu. De la la o perioadă la alta mai vin niște jucători, mai încearcă niște lucruri, până când piața e ajuns de matură sau produsul ajunge să maturizeze piața, creates demand, cum zicem noi în zona de product market fit, ca să atingă acest product market fit într-un final. Deci până nu o să atinge uh, ca nevoia din piață să aibă, știi, trece de, de la problem-solution-fit la product-market-fit. Până nu există acea piață, sunt tot fru de încercări cu un hype, cu un val, care după aceea unii mai rămân, unii pleacă și așa mai departe. Nu știu dacă am răspuns neapărat, da. dar cred că e o lege universală. Nu ce ne neapărat că se întâmplă în România sau în nișa asta.
0: Pentru că menționai de product-market-fit și de nevoia pieței, Hai să vorbim un pic și despre produs. Ce, ce face Mero practic pentru, pentru saloane, pentru cei care au uh, uh, astfel de, de afaceri, dar și pentru clienții lor?
1: Exact cum ai spus tu mai devreme, tu mergi la același specialist mereu și mereu. Exact acolo uh, Mero aduce cea mai multă valoare, este acea valoare pe partea de a facilita o tranzacție recurentă. Focusul nostru pentru saloane este de a le uh, digitaliza experiența de programare cu consumatorii, cu clienții lor existenți, în special și primordial, uh, dar și de a câștiga clienți noi prin partea de marketplace, acolo unde ei se expun, își expun serviciile și sunt descoperiți de uh, cei care vin să, poate pur și simplu să exploreze, să vadă ce e acolo. Uh, deci primordial digitalizăm... Uh, Experiența la programare sau modul în care se face programarea. Pentru că până în, sau înainte de Mero, sau înainte de aceste soluții, omul treia să se pună mâna pe telefon, să stea în telefon, să vadă, poți de miercuri, de la de la 2, da de la 3, da ba nu, hai să vedem joi, hai să vedem stâna viitoare și apoi dacă vrei să anulezi o programare, trebuia să sunți să anulezi sau el trebuia să anuleze programarea, să te mute pe altă, pe altă zi. Toată experiența asta de telefoane și de întreruperi se întâmplă acum în aplicație. Și pe lângă plusul de, ca să zic așa, de comoditate sau de plus valoare în zona asta, e un, un lucru foarte important ca specialistul să se concentreze pe clientul de pe scaun. Adică experiența ta, care ești acolo pe scaun, e denaturată de întreruperile ca el să-și răspundă spune la telefon, să stai puțin să scriu text, să ai puțin că mă sună programarea, mă, să duce la agenda, uită firul logic. Partea asta de, de, de beauty e destul de mult și o zonă de creație. Iar dacă sar peste anumite etapă sau te pierzi în firul logic al poveștii respective, nu ia o lucrare la fel de bună. Iar clientul în momentul ăla poate nu e la fel de mulțumit, s-ar putea să zici să-l pierzi. De fapt, noi avem chiar și o statistică pe asta, undeva la 20%, dacă nu nu mă înșel, din clienții noi nu revin la o a doua programare dacă nu au fost sau dacă simt că sunt tratați fără respect la o primă interacțiune. Și ce înseamnă acest respect? Și acum pot intra în zona da. de experiență în salon, dar probabil ies din focusul întrebării și aș vrea să da. continuăm pe linia de întrebări da. mai degrabă. Dar despre asta e vorba, despre experiența și despre relația dintre client și salon. Iar pentru clienți e comoditatea de a se putea programa la orice oră din zi și din noapte și să poată să compare, să găsească timpul disponibil
0: fără să sune. Uh. Pentru că menționai așa uh, puțin de, de cifre. Care sunt, care sunt cifre Mero în momentul de față? Uh, și uh, dacă pot să spun un pic mai mult despre piață. Citisem de exemplu că sunt 100.000 de, de profesioniști în această zonă.
1: Mm-hmm. Păi Mero are 3.000 din acești 100.000 în acest moment. Uh, noi fiind lideri de piață, Uh, și când zicem lider de piață și zicem acești 3.000, nu spunem că am listat pur și simplu ca pe, un, nu știu, pagini aurii, pagini albe și atât. de despre specialiști care chiar folosesc. Ce înseamnă că folosesc? Au programările pe Mero. Da. Dacă mie îmi cade mâine serverul, vin să-mi sediu aici să... <laughs> Să fac, o să iasă mega tam Deci nu operăm Sub forma de A genera doar Niște tranzacții și dacă se generează Bine, dacă nu se generează bine Vorbim de o folosire activă Și aici vorbim de cei 3000 de specialiști Care folosesc activ Din ceea ce privește numărul de programări Am trecut de un milestone Destul de important și ne mândrim Cu asta de 4 milioane de programări Totale prin platformă dar ce mai important este că un milion din asta patru s-au făcut în ultimele șase luni. Ceea ce înseamnă că trendul de creștere pe programări procesate în platformă e foarte mare. Ceea ce cumva ne ajută pentru că noi să ne dorim. Practic, un client care vine la noi nu se consideră client până nu începe efectiv să, să lucreze cu programările folosind toururile puse la dispoziție. Ce altă cifră să-ți mai dau. Generăm undeva la 12.000 de euro MRR. Uh-huh. Cred că am trecut binișor deja de asta pe aprilie. Știu că asta s-a cerat cifra pe februarie, dacă bine bine mă amintesc. Iar ca număr de, număr de utilizatori unici pe marketplace, cred că sunt undeva peste 100.000, 130.000, 140.000 de, de unici lunar care sunt fie clienți ale salonelor fie clienți noi care se uită să încerce ceva nou, să vadă un serviciile, să vadă lucrările.
0: Cum, cum funcționează soluția voastră, practic? Clientul unui salon intră în Mero și găsește acel salon? Sau programarea anterioară, acolo și face programarea? Sau vă duce și spre zona aceasta, să o numim White Label, în care un salon ar vrea să folosească soluția tehnică de la voi, Uh, dar integrată în site-ul lor, de exemplu.
1: E la opțiunea lor ce, cum vor să facă. Pot să-și o integreze în site uh, și să trimite clientul direct pe pagina lor de unde au listate serviciile, prețurile uh, și se pot programa. Uh, noi s-am facilitat foarte mult ce înseamnă programările recurente, pentru că asta contează foarte mult da. pentru specialiștii în beauty, așa și aș, aș simt cifra de afaceri. Uh, și e foarte, foarte simplu, deci doar deschizi aplicația uh, și ai deja ultimile programări, dai click, ai un buton, reprogramează, practic dintr-un click te reprogramezi fără, fără prea mult efort. Uh, fiecare alege, ca să zic așa. Mm-hmm. Fiecare alege.
0: Și cum funcționează pentru, pentru Saurana la nivel de, de costuri? Păiți că un abonament urnar, puteți că în funcție de câți clienți folosesc no. soluția?
1: Noi am optat și mergem în continuare pe un model de business validat atât la local cât și internațional și anume partea de subscription-based, deci partea de abonamente. Nu credem în altfel de, de modele de business, din simplul fapt că au, dat eșec, au fost eșecuri la nivel internațional cu playeri mult mai mari, cu oameni mult mai deștepți decât noi, cu mult mai mulți bani. Um, Într-adevăr, oferim și posibilitatea de a uh, obține clienți noi, dar pentru noi, în uh, principal, focusul este pe a uh, vinde un abonament. Din nou, pentru că la bază stă relația existentă cu clientul, clientul care el deja o are și nu încercăm pe niciun, pe nicio parte uh, să intrăm în tranzacția respectivă și să, nu știu, să zicem că a, nu, e clientul Mero, ba, nu, e clientul meu, ba, nu, e clientul... Adică evităm să, să intrăm în zona respectivă. Dar da, dacă își doresc clienți noi, au opțiunea, uh, au opțiunea să, să plătească un fee din uh, uh, tranzacția dusă de Mero. Uh.
0: Unde, unde se potrivește, practic, produsul vostru? Unde e folosit în momentul de față cel mai mult. Vorbim de saloane mari, medii sau inclusiv de profesioniști individuali. care au salonul câțiva clienți pe zi. Cum, cum e împărțită?
1: Foarte mult timp am fost limitați la saloane mici sau uh, solo prenori ca să zicem uh-huh. așa, în domeniul beauty, pentru că ne lipseau uh, anumite feature-uri mult mai complexe, de comisionare, de abonamente, de... Uh, casă de marcat, gestiune, stocuri, produse, vânzări de astfel de... Pentru că e, în salonele mari se vând și produse beauty odată da. cu, cu programarea. Și tocmai de asta, strategic, noi am mers pe a face achiziția Logbox, pentru că Logbox avea tot acea, acel, zic, întreg, acea, acea jumătate a întregului, ceea ce ne oferă acum, a să spunem, că sunt singura soluție completă dar acoperim nevoile dintr-o parte într adică inclusiv marketplace, mă soluțiilor care erau atât de complexe, n-au construit un marketplace.
0: Uh-huh.
1: În schimb, cei care au pornit cu marketplace-ul n-au reușit să pună focus să, să construiască acele soluții mai complexe de gestiune și așa mai departe. Iar acum avem The Best of Both Worlds, într-una, sub brandul Mero. Um... Uh, e foarte utilă pentru clienții individuali, pentru barbari, pentru frizeri, pentru cei care, specialiști, de exemplu, make-up artist sau uh, uh, specialiști în uh, nail artist, cum se zice, uh-huh. uh, specialiști în unghii. Uh, pentru, cum spuneam, în special lor, ei n-au posibilitatea să aibă o recepție care să preia toată nebunia cu ceea ce înseamnă programările. Uh, de fapt, un uh. nostru a fost mult timp scapă de grija programărilor, fix de aici. Pentru că nu trebuia să-ți faci griji, te trezeai dimineața, agenda plină, pur și simplu te duceai da. și spuneai mânca ta, nu trebuia să te gândești că, wow, vine, nu vine. Da.
0: Menționai de, de integrarea aceasta cu Rockbox și ceea ce mm-hmm. aveau ei, deci practic mm-hmm. în momentul de față, Dincolo de managerii a programărilor, există și un management intern, practic, a are resurselor în funcție de bănuiesc ce specialist, lucrează, ce comisioane primesc, poate să administreze, practic, afacerea în, în mare parte. Exact. exact. Um, hai să, cam am ajuns la, la Rockbox, cum, cum a venit această uh, oportunitate pentru voi să, să achiziționați Rockbox Uh, și era un lucru la care vă uitați activ, practic, uh, să, să, să căutați o astfel de soluție ca să nu trebuiască până la urmă să dezvoltați intern.
1: Exact, uh, din acest motiv, uh, strategic time to market e foarte important um, și am zis că mai bine uh, dăm mâna și uh. facem un lucru împreună decât să construim toți, fiecare pe o parte, um, și atunci am zis, ok, haideți să vedem ce, ce posibilități sunt în piață pe partea asta și uh, dacă, uh, să zic așa, în Excel uh, cel puțin arată cum că am câștigat time to market sau anumite, anumite uh, beneficii de revenue imediate uh, și atunci avea avut sensul astfel de tranzacție. Iar cu cei de la Lockbox, ca și de altfel cu majoritatea, concurenților din piață, avem o relație și am avut o relație foarte bună, adică ne credem foarte mult în etica profesională, în ceea ce privește orice piață, nu am mers să atacăm platforme, nu am mers să furăm clienți din alte părți, pentru că mi s-a părut de, de bun simț și de, de principiu, să construim cea mai bună soluție, cea mai bună ofertă, astfel încât dacă cineva vrea să se mute de la celelalte platforme, să o facă. Să o facă pentru că, într-adevăr, avem ceva mai bun pentru ei. Asta pentru că, în general vorbind, dacă încerci să iei altceva sau să vinzi foarte agresiv și noi nu am mers niciodată pe o vânzare agresivă, te trezești că, practic, Clientul la poate nu e mulțumit, nu reușe să-l reții și pentru noi retenția clientului e foarte importantă, la fel cum pentru ei retenția clienților lor e foarte importantă. Credem foarte mult în partea de da. Ceea ce am aduce cu gândul o altă cifră de, de business și anume faptul că um, partea de churn la noi e undeva la 3-4% uh, ceea ce da. e destul de bine și ne bucurăm de un net promoter score foarte bun, este 85% ceea ce înseamnă că clienții rămân.
0: Care e, e în momentul de față focusul pentru de... voi? Care este în momentul de față focusul da. în, în, în această clipă? Vă uitați spre o consolidare mai bună a pieței din România? Vă uitați și alte piețe poate conexe, inclusiv geografic?
1: Ieșirea pe alte piețe ar fi prematură. Uh-huh. considerăm că mai e mult de mai mai e mult de mâncat da. în piața locală. Uh, strategic sigur ne vedem ieșiți din România în un anumit interval de timp, pentru că e natural și normal să facem asta. Dar momentan focusul e local, în ceea ce privește consolidarea, mergem în paralel, adică uh, ne dorim, pe lângă faptul de a uh, atrage să zicem, parteneriate noi sau de genul ăsta, dar cel mai mult rămâne ca focus creștem uh, baza de clienți. Uh, cam asta e focusul principal. Partea de logbox, să zicem așa, în tot contextul a venit ca un adon pe ambele părți. Adică ne ajută și pe zona de time-to-market cu oficiurile uh, care ne lipseau. Uh, sunt și o echipă foarte faină, deci niște oameni extraordinari. Și uh, ne, ne bucurăm să avem alături și, nu uh, știu, și pe partea de reveniu, bineînțeles, dar uh, cumva trebuie să construim fluxurile de creștere și scale up pe forțe proprii mm-hmm. în primul rând, ca să înțelegem unit economic și partea de, de, de baza a business development-ului din, din meron, nu doar da, să alergăm în stânga-ndreapă, <laughs> să zicem așa.
0: Uh. Pentru că am vorbit de ceea ce ați adăugat acum, dată cu Rockbox și discutând cu, cu clienții voștri, ce, ce mai puteți adăuga, practic, în, în produs și care poate fi menționat, bineînțeles. Um, lucruri pe care, de care au nevoie, practic, în momentul de față, clienții. Um, e un pic complicat
1: răspunsul. Um... În esență pentru că clienții nu se gândesc activ la ce mm-hmm. le lipsește. Cel puțin nu și asta. A fost, a fost destul de interesant și pentru mine să văd efectul ăsta. De obicei, intri într-o echipă sau intri într-un produs și trezești că ai un to-do list de un an și ceva, n-ajungi niciodată la el, cer clienți A, B, C, D, ai o super mare listă de lucruri de făcut. În cazul de față, nu e chiar așa, pentru că ei sunt extrem de concentrați pe munca lor. Deci, uh, au foarte puțin timp să se gândească ce lipsește, dar cumva se învârte tot, tot, tot ceea ce ține de, de următoarele uh, funcționalități pe care le vom construi, țin de trei lucruri mari și late. Pentru că, în esență, le sunt nevoile pentru care ei ne folosesc și plătesc abonamentul. Respectiv, partea de timp, partea de experiență cu clientul și a treia, partea de revenue, de a genera venituri mai mari. Și, în esență, dacă reușim să aducem funcționalități care să îmbunătățească to- toate cele trei, sau măcar una dintre, dintre cele trei pentru unii, considerăm că continuăm să creăm valoare pentru ei, care e foarte important, acest plan de value creation. Um, și anul ăsta, și în trei ani de zile, și în cinci ani de zile. Deci, cumva, urmărim o viziune genul ăsta, mai degrabă decât a urmări o listă. Bineînțeles că sunt cerințe de la ei, le acomodăm pe unele mai devreme, pe altele mai târziu, e important și ceea ce ne dorim strategic. Iar strategic e partea de, de scale-up, de, de creștere, la o penetrare mai mare.
0: Apropo de, apropo de creștere, uh... Cât de de mare trebuie să fie pentru pentru genul acesta de produs, de de business, investițire în în marketing, pentru a atrage noi clienți și mă refer mai degrabă aici zona B2B în care atrage țaroanele, pentru că mai departe clienții lor pot să devină și clienții voștri. Corect.
1: Acum depinde cât de... Cred că depinde cât de, cam din ce un privești și cam uh-huh. cum vrei să pornești la drum. Dacă, dacă pornești la drum din partea de supply, adică din partea de saloane, costul de marketing nu este atât de mare. E mai mult despre comunitate, e mai mult despre o relație cu clientul care transcende de partea să zicem așa de pur tranzacțională și încerci să vezi exact care e nevoia lui. Cum ziceam, noi am construit relații foarte puternice cu ei, și ne conciuim să le muncim și pe comunitate. Facem evenimente de comunitate, suntem alături de ei, uh, uh, sponsorizăm concursuri, uh, sunt o de grupuri de specialitate pe Facebook. E, e o întreagă, da, uh, societate în online uh, din zona asta. Iar costurile de marketing nu sunt atât de mari. Uh, costurile de marketing devin mari în momentul în care încerci să creezi programări, în momentul în care încerci să generezi programări. Ca să generezi programări, costuri devin mari și foarte mari. În special că practic nu-ți dai seama dacă, dacă acel ad merge fix pe nevoia clientului. Deci nu e nevoie universală. Da. E, cum, da, ok, ce ai de ales? Păi, uh, uh, iOS sau Android sau Huawei sau sunt poate două, trei lucruri care le poți alege. Uh, dar e și partea de frecvență. Dacă tu dai cu un ed, când omul fix atunci au mers și s-a tuns, uh, îl pierzi. Chiar dacă poate e relevant pentru el. Chiar dacă poate, da. Deci costul devin foarte mari dacă încerci să mergi din partea de B2C. Uh, unii jucători o fac, și o fac pentru că pur și simplu au capitalul de unde să încerce asta și li se potrivește și pe modelul de business pe care îl încearcă. Noi nu credem așa de mult în asta pentru că, așa cum ziceam modelul de business e un fail din start, văzându-l din kicks în afară. Da, nu știu, cred că am răspuns. Da. În da. Mare. Cred că trebuie să fie un mix. Asta mm-hmm. e important. Și da, e important să-ți calculezi un return of investment, bineînțeles. Și atunci dacă îți pui toate cheltuielile, chiar și cele pe B2C într-un sheet și încerci să calculezi dacă ai vreo marjă, ai ceva se întâmplă ceva, acel model în principiu nu stă în picioare, cum ziceam. Și de acolo și ideea că n-am vrut să trecem mm-hmm. în, într-o astfel de de abordarea pieței.
0: Acum, la final, vreau să te întreb unde, care sunt obiective pe, pentru finalul de an. Unde vreți să fiți în decembrie 2022 um, față de cum sunteți acum?
1: Um, la fel cum am reușit și în 2021, vrem să dublăm ce s-a întâmplat în anul anterior. Deci, practic, vedem o creștere de minim 100% și cred că o să ne ajute și o să o să reușim treaba asta și cu ceea ce se întâmplă și s-a întâmplat cu cu fuziunea cu Logbox din perspectiva volumului. Deci, practic, am vrea să dublăm toate numerele, dacă se poate. (laughs) Și credem că ei sunt șanse mari, mai ales că, cum ziceam, average revenue pe user la o platformă mai simplistă, e mult mai mic decât un ARPU la, la un SAS care oferă mult mai multe funcționalități și vorbește cu clienți mai mari, cred că e de la sine înțeles și 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 mai metric asta o urmărim foarte atent, pentru că în esență trebuie să aibă sens în ceea ce privește tot lifetime value care îl capturăm de la, din piață. Cam așa. Minim, minim dublat.
0: Adriana, îți mulțumesc tare mult și îți urez succes să, să ajungeți acest minim dublat până la finalul anului și să auzim despre asta, să povestim pe punctă.
1: Super. Și A. mulțumim pentru invitație.
0: Mulțumesc și vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit sau ne-ați ascultat. Eu am fost vreodat Andreescu și vă urez o zi bună. La revedere!